0: RPG-Dance-Rollenspiel-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Zufallsbegegnung. Wieder, gar nicht mal so zufällig, mit dem Nicknack und mit dem Dan. Hi. Hi. Ich bin Ben, ich bin euer Host für den heutigen Abend. und wir haben Der Spielleiter. Der Spielleiter, was eine wunderbare Überleitung. Wir haben uns nämlich gedacht, wir beginnen mal mit der Person, die hinter dem Spielleiterschirm sitzt. Mit dem Spielleiter. Diverse Fragen, die sich auch immer wieder wiederholen, weil es ist immer so eine Sache. Wie mache ich es eigentlich richtig? Wie leite ich eigentlich ein Rollenspiel am Tisch? Und diese Fragen, die gebe ich offen in die Runde. Und damit es nicht ganz so offen ist, habe ich hier mal Warhammer well, Fantasy aus meinem Schrank gezogen. Man kann jedes Regelwerk nehmen, denn jedes Regelwerk hat einen Abschnitt, der heißt der Spielleiter. Uh. Ja, aber das Schöne an der Sache ist ja,
0: dass es ja eine Triple-Geschichte sein wird, die wir jetzt aufnehmen. Das heißt, drei verwandte Themen, die alle für euch zusammenpassen werden. Das finde ich jetzt ganz interessant zu erwähnen auch nochmal. Dann spoiler Ach. doch mal, sag, was haben wir denn noch für Themen? Sollen wir spoilern? Genau, also ich will, so. ich mir wissen, was ich gleich erzählen muss. Also heute fangen wir an mit der Spielleiter. Und ähm, zweite Folge wird dann sein der Spieler, weil es gibt auch als Spieler einige Sachen, die man beachten muss. Und die dritte Folge ist dann die Kombination aus beiden. Wie läuft das alles ineinander? Und vor allem, äh, gibt es gute, gibt es schlechte Gruppen, gibt es schlechte Kombinationen von Spielern, die untereinander nicht funktionieren oder Meister, die nicht funktionieren? Und das wird dann das große Finale sein. Da haben wir auch schon Ben, ben Kingsley gecastet und ähm, wie hieß der andere da? Der Depp, ne? Ja, als, Der äh, Diesel ja. als Spieler natürlich. Ja. Ja. Ja, und für die Gala, für die große Abendgala dann noch. Ja.
1: Da kommt einiges auf euch zu. Ja. Wir beginnen aber mit dem Spielleiter. Ich werde es so machen, ich werde immer mal hier so die Schlagworte, also die Überschriften aus dem ähm, Handbuch hier vorlesen. Und dann ist es bereit zum Abschluss. Ja? Oh ja. Beginnt mit den Aufgaben des Spielleiters. Erste Aufgabe als Vorbereitung. Lesen Sie das Regelbuch. <lacht> Oh, das fängt ja schon gut an. Nein, <lacht> ah, nee, dann bin, dann bin ich raus.
0: <lacht> ja, äh, gut, äh, ist ja auch vollkommen logisch, dass einer den Überblick hat. Und einer muss immer am Anfang der Depps sein, der sich die Arbeit macht, die anderen setzen sich an den Tisch dann. Ja, hm. Aber es gehört halt dazu. Das glaube
2: ich, auch eine Sache, die darf man nicht unterschätzen. Also Spielleiter sein heißt halt meistens nicht nur, dass man eine bestimmte Rolle im Spiel erfüllt, sondern in, ich würde schätzen 99 der Prozent der Runden, vielleicht sogar noch mehr, ist der Spielleiter auch immer die Person, die gleichzeitig auch irgendwie alle an den Tisch bringt und so ein bisschen ähm, der Treiber dahinter ist. Also weil man ja selbst irgendwie so motiviert ist, dass man, dass man das Hobby mal ausprobieren möchte. Und deswegen habe ich... Eigentlich noch in keiner Runde erlebt, dass nicht der Spielleiter auch gleichzeitig die Person ist, die die Regeln kennt, die die Leute zu dem Spielabend einlädt und die auch sonst allen möglichen Quatsch machen, die eigentlich für diese Rolle des das gar nicht notwendig wären, einfach weil es halt immer die motivierteste Person war.
1: Ja, das stimmt, ja, da hast du recht. Ja. Das hat bei mir auch angefangen, tatsächlich. Also der erste Spielleiter war derjenige, der gesagt hat: Lass mal, das
0: stimmt. Ich habe auch äh, direkt, als wir dann äh, DSA gespielt haben und der Spieler, der gesagt hat: oh, Ich würde auch gerne mal wieder mehr spielen und so. Und dann habe ich mich gleich, weil es mir am meisten Bock gemacht hat, mich gleich dran gesetzt und habe versucht, das alles irgendwie auf die Haufen zu kriegen. Und habe dann auch zwei, äh, zwei, drei Sessions DSA dann geleitet. Ja, also, äh,
1: ja, war hast du schwierig. Hast du dir dabei dafür das Regelbuch durchgelesen? Ähm.
0: Ja, aber nicht ganz. Ich ja. habe nur das immer gelesen, was ich gebraucht habe und so und ähm, es war immer so ein bisschen <lacht> Drahtseilakt.
1: Ich <lacht> finde ja, die Überschrift ja. lesen Sie das Regelbuch schon sehr, sehr groß. weil Also das Regelbuch, na klar, ich muss die Regeln kennen, wenn ich die Regeln anwenden will. Also wenn ich sage, ich will würfeln und das bin mir beim ersten Mal ziemlich sicher, weil das gehört einfach dazu und das ist irgendwie cool, äh, ist Teil von Rollenspiel, dann lese ich mir schon mal die Regeln durch, die einen auch mal erschlagen können, je nach System. Aber dann gibt es ja das Regelbuch, das besteht ja nicht nur aus Regeln, sondern wenn ich Spiele leiten will, muss ich ja auch irgendwie die Welt kennen. Und ähm, das ist gut, wenn der Spielleiter die Welt, in der er sich bewegt, am besten kennt. Aber die Spieler müssen ja auch irgendwo ein bisschen was davon wissen, sonst sind sie ja total im luftleeren Raum. Oder wie seht mhm. ihr das? Ja. Das kommt, glaube ich, immer
2: ganz drauf an. Also ähm, zum einen muss ich natürlich sagen, ich persönlich bin ein großer Fan von Systemen, bei denen man als Spieler einfach mit die Welt noch mitgestalten kann. Also wo noch nicht jedes Detail festgelegt ist, sondern du kannst als Spieler dann äh, einfach auch dir überlegen, ich möchte gerne jetzt einen Zwerg spielen und ich stelle mir Zwerge so und so vor. Das heißt also, die Zwerge, die ich jetzt spiele, sind auch so, wie ich sie mir vorstelle und nicht wie irgendein Autor es irgendwann mal niedergeschrieben <lacht> hat. Ähm, dadurch fällt natürlich ein Teil dieser Vorarbeit Arbeit weg. Zum Zweiten, auch bei den Systemen, bei denen es ein sehr, sehr ausgearbeitetes Hintergrundsetting gibt, finde ich persönlich es eigentlich immer ganz nett, wenn man als Spieler nicht mehr weiß, als der Charakter, den man spielt und selbst ein bisschen überrascht ist oder Dinge kennenlernt oder beispielsweise dann äh, in, in, in einem zombie setting weil man ja Walking Dead gesehen hat, den Zombies immer in den Kopf schießt, nur um dann festzustellen, dass das gegen die gar nichts hilft, weil die irgendeine andere Schwäche haben in diesem speziellen Setting. Mhm. Ähm, es hilft auf jeden Fall, wenn man so ein gemeinsames Grundverständnis hat. da das sehe ich auch so, aber für dieses Grundverständnis, finde ich, muss man muss man tatsächlich noch nicht mal das Regelbuch lesen. Also entweder, wenn man spielt in einer Welt, die sowieso schon einigermaßen bekannt ist, wo man so ein gemeinsames Grundverständnis hat, so Richtung Herr der Ringe, klassische Fantasy oder irgendwie 1920er Cthulhu, das ist eine Welt, mit der kann man sich meistens schon so einigermaßen aus Film und Fernsehen identifizieren. Ähm, oder wenn man jetzt irgendwas viel Exotisches spielen will mit Katzenwesen und was weiß ich nicht allem, dann dann sollte man gerade am Anfang meiner Ansicht nach einfach nichts nehmen, was schon so im kompletten Detail ausgearbeitet ist, sondern was, wo man im Zweifel auch einfach mal irgendwas in den Raum werfen kann und wird schon stimmen.
1: Ja.
0: Okay. Na <lacht> ja, gut, es steht ja auch bei den meisten Systemen dabei, dass man sowas auch äh, zulassen soll. Also macht man eine neue Rasse oder auch eine neue Region und sowas. Auch bei DSA, was ja extrem ausgearbeitet ist zum Beispiel, kann man ja auch Orte finden,
1: die es so nicht gibt. Ja. Also ich mag als Beispiel, hast du eben gerade schon genannt, ich finde äh, Cthulhu dafür sehr schön, weil wir spielen einen Menschen. Jeder kann einen Menschen darstellen, hohe Überraschung. Man muss sich vielleicht ein bisschen in den Beruf, den er ausführt, dann nimmt man Klischees, ja, meiner ist Anwalt, ho, oh, ich habe, ich weiß ein bisschen was darüber, fertig die 1920er vielleicht schon ein bisschen, da brauchen wir schon ein bisschen, dass das Spielleiter vorher sagt, ihr wisst, es gibt keine Smartphones, aber ansonsten ist es ein sehr leichter Einstieg, ein Mensch zu spielen. Das andere, was du gesagt hast, dass es vielleicht ein Grundkommen gibt, aber die Spieler überrascht werden können, finde ich bei World of Darkness, wenn man eine Beginning-Session spielt. Wir starten alle als Menschen, dann gibt es in Hubs und dann kommen wir in eine völlig fremde Welt und da ist es super, wenn der Spieler nichts über diese Welt weiß und der Spielleiter sie durch NSCs und durch das Gegebenheiten vorstellen kann, ja, hast du schon mal vor dem Prinzen gestanden, auch oh, der Prinz, ja. Und das ist eine ganz schöne Entwicklung, also die zwei Systeme fallen mir gerade ein zum Welterkennen im Spiel. Ja. Jetzt sind wir aber eigentlich schon dabei, was muss denn der Spieler lesen?
2: Die Frage für, für jetzt ist ja eigentlich, was soll denn der Spielleiter tun? Und für den Spielleiter ähm, glaube ich, da kommt man ganz am Anfang einfach nicht drum rum. Da muss man einmal sich durch so ein Regelwerk durchkämpfen, auch wenn es ein komplexes ist. Meine äh, klassische Empfehlung ist deswegen, ganz am Anfang nicht ein volles Regelwerk zu nehmen, sondern einen der Schnellstarter, die wir letztes Mal schon verlinkt haben. Die sind schön kurz, die kann man schnell durchlesen, das kann man sich fast alles merken. Ähm, und wenn man dann später, wenn man so ein bisschen drin ist, äh, dann, dann sieht es auch ein bisschen anders aus. Also beispielsweise, ich habe jetzt ähm, vor einem Jahr oder so mal wieder angefangen, Shadowrun zu leiten in der fünften Edition. Die letzte davor, die ich gespielt habe bei die dritte. Das heißt, ich kannte die Regeln davon nicht wirklich gut. Die Welt, da war ich sowieso noch nie ein Profi, aber ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und dann habe ich halt irgendwie die Kapitel, die jetzt für dieses konkrete Abenteuer, für diese Geschichte, die ich erzählen wollte, die habe ich mir mal angelesen und durchgelesen. Und bei dem Rest habe ich Ehrlich gesagt, mehr oder <lacht> improvisiert. Ich habe was gemacht, das könnte von den Regeln so passen. Also wenn ich Auto, wäre ja, ich schon reingeschrieben.
1: Aber ob das jetzt tatsächlich so in den Büchern drin stand, ich bezweifle es. Das ist aber super. Das ist eine Überleitung, die ich jetzt gerade nehme. Und zwar zum zweiten Punkt. Bereiten Sie das Abenteuer vor. Ja, wunderbar. Wir haben die Regeln gelesen. Wir suchen uns die Regeln raus, die wir brauchen für das Abenteuer. Und jetzt bereiten wir das Abenteuer vor. Uff, ja, ich weiß, großer Punkt. Wie aktiv geht ihr an eine Vorbereitung ran? Was muss alles? Da gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Das erste, nein, es gibt zweieinhalb
0: Möglichkeiten. Das erste mhm. ist, man schreibt ein Abenteuer selbst. Das zweite ist, man holt sich eins, man kauft sich eins, was irgendwie vorgefertigt ist. Und die dritte Möglichkeit ist, ähm, man holt sich eins, was vorgefertigt ist und, und überarbeitet das nochmal nach seinem äh, Gusto, das bei uns auch ganz gerne mal gemacht wird. Der eine Master hat wenig Zeit bei uns in der Mitgliedgruppe und er macht dann ein vorgefertigtes Abenteuer, was er halt
1: anpasst. Der andere schreibt hundertprozentig selbst komplett. Da habe ich dann eine dritte Möglichkeit, etwas erweitern, da in zweieinhalbte zu dritten, ein Abenteuer entweder, was es gibt, erweitern oder was ich unglaublich gern mache, was mich inspiriert, ist, ich habe ein Buch gelesen und denke mir. Alter, das ist ja ein geiles Abenteuer. Film gesehen, eine Serie, ja. The Walking Dead hast du jetzt gerade genannt. ja. Und hab gesagt, da kann man eine kurze Kampagne draus machen und so weiter. Das heißt, etwas, was es existiert, in ein Rollenspiel packen, weil man sagt, das kann ich nochmal vielleicht sogar besser erzählen. Ja, äh gut, das ist ja dann auch Selbstschreiben eigentlich. Genau, aber aus einer Vorlage. Du nimmst eine Idee, also eine Idee nehme ich auch. Also,
0: dass ich so eine Grundidee habe und die dann... Ausarbeite, das ist für mich aber auch selbst schreiben, weil du das ja halt auch umsetzt, komplett neu und auch das wird auch anders laufen. Ne? Du kannst ja nicht davon ausgehen, dass die Spieler die Folge Walking Dead nicht kennen. Ja? Also musst du das sowieso, du musst nur eine, du nimmst dann quasi die Essenz dieser Folge oder dieses Films oder dieses Films. Es hängt
2: aber, glaube ich, auch sehr stark davon ab, wieder welchen Erfahrungsgrad man schon mitbringt. Also, wenn, wenn ich mal an meine allerersten Versuche als Spieler zurückdenke, da irgendwie selbst ein Abenteuer zu schreiben, da hätte ich mir das durchaus zugetraut. Aber so im Nachhinein weiß ich, das wäre absolut nichts geworden. Denn ähm, wenn man ein Abenteuer äh, gestalten will, muss man da sehr viel mehr Dinge bedenken als einen Plot. Etwas, was im Film gut funktioniert oder in einem Buch gut funktioniert, funktioniert in einer Spielrunde häufig gerade nicht gut, weil die meisten ähm, Filme und Bücher bestimmte Entscheidungen der. Potenzial voraussetzen und es gibt halt im Rollenspiel das gute alte Sprichwort, kein Plot überlebt den ersten Feindkontakt, also den Kontakt mit den Spielern und das gilt einfach äh, umso mehr, wenn man eine Anfängerrunde hat. Also gerade am Anfang würde ich auch immer zum vorgefertigten Abenteuer raten, mal wieder zum Thema Schnellstarter und auch später muss man sehr, sehr genau überlegen. Also beispielsweise, wenn ich jetzt über nachdenke, wenn ich Abenteuer für Gruppe vorbereite, die bestehen auch nicht mehr aus einem echten Plot, die bestehen aus Fraktionen, die bestimmte Interessen haben und bestimmte Pläne, die sie durchführen wollen. Aber was genau dann im Abenteuer passiert, das hängt dann doch zu 90 Prozent davon ab, was denn die Spieler überhaupt machen. Und da gibt es ja vielleicht zwei, drei vorbereitete Szenen, bei denen ich glaube, die werden schon auf jeden Fall irgendwo vorkommen, aber selbst von denen gibt es dann immer wieder ein oder zwei, da, da gehen die Spieler gnadenlos dran vorbei und da zwinge ich die dann auch nicht, diesen Weg zu gehen, bloß, weil ich daraus vorbereitet habe, sondern dann merke ich manchmal fürs nächste Mal lieber bei der Vorbereitung auf die Sachen achten, die ich auch wiederverwerten kann, als auf die Sachen, die ich jetzt äh, irgendwie an einer bestimmten Stelle in den Plot pressen muss, damit sie auftauchen.
0: Also ich muss sagen, also ich habe mittlerweile <lacht> festgestellt, ich bereite, wenn ich Abenteuer leite, arbeite ich, bereite ich so vor, wie das auf die Gruppe passt. Ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt eine DSA-Sache vorbereitet habe, ähm, muss ich weniger vorbereiten, weil es halt ein Fantasy-Setting ist, was tollkinisch ist, was nicht so extrem aufwendig ist. Jetzt habe ich letztens, ähm, das ist auch auf meinem Kanal, habe ich Star Wars auf äh, Nieren und ähm, Herz und Nieren geprüft. Also das äh, Setting von Fantasy Flight Games, jetzt mittlerweile macht ja, nicht, also Heidelberger, jetzt macht's ja, ja mittlerweile Ulysses weiter und so weiter und habe das in meine äh, Midgard-Runde reingebracht und da war halt einer dabei, der absolut null Interesse an Star Wars hat, der wusste nicht, wie die Roboter heißen, also da war, war null, also wirklich, ich habe noch niemanden erlebt, der so wenig Hintergrundwissen hat, ja, also der sagt, das sind zwei Roboter und so ein Schwarze. Ja, das war dann der Darth also, also null Interesse, null Ahnung, auch an Sci-Fi kein Interesse, dieses Abenteuer, wo wir quasi versucht haben, das mal zu etablieren da musste ich dann sehr sehr stark ausarbeiten was jetzt den informationsfluss angegangen ist ja. also da habe ich viel viel mehr arbeit in die recherche gesteckt an, äh, an hintergrundwissen an figuren an ähm, äh, rassen an auch an technologie und so weiter ja um das um diese welt quasi lebendig zu machen und ähm, um, für, um den halt mitzunehmen ja. Wie gesagt, bei DSA brauche ich das nicht so stark. Und das brauche ich bei Cthulhu fast überhaupt nicht. Also da muss ich, da gucke ich mir dann, da habe ich auch mal ein Abenteuer geleitet, da gucke ich mir dann halt 1920er, ich habe eh Interesse an geschichtlichen Sachen, da muss ich die Welt nicht so sehr vorbereiten. Da muss ich nur ein paar Details vorbereiten. Vielleicht irgendwelche äh, altbackenen Begriffe, jetzt wird es 1920 spielt, altbackene Klamotten irgendwelche Dinge, die halt äh, ganz anders funktionieren. Da gibt es vielleicht nochmal eine Postkutsche oder sonstige
1: Dinge. Ja. Mag sein. Und wieder eine Überleitung. Ich merke es, ihr spielt mir heute Bälle zu. Ja, ähm, ja zum, zum ähm, Vorbereiten. Cthulhu nehme ich mal. Also mit Cthulhu, als Sünder. ich angefangen habe, 2001, glaube ich, also als Pegasus übernommen hat und äh, in Deutschland etwas größer gemacht hat, ähm, habe ich das erste Mal und seitdem immer häufiger mit Handouts gearbeitet. Das ist ja auch eine Vorbereitung ist und Arbeit und gerade Cthulhu ist das super, wenn ich den Spielern was in die Hand gebe, wo sie selber forschen, lesen, rätseln können, beziehungsweise dann ein bisschen zu Audio-Tracks, ja die man abspielen kann. Ähm, ja, wie seht ihr das? Also klar, ich wollte, bevor die Frage kommt, noch kurz äh, abschließen. Ähm, dass, wenn man das erste Abenteuer vorbereitet, natürlich auch ähm, Lower the Bar, also nicht zu hohe Ansprüche an sich selbst, der Riesenplotter, Kinofilm. Meine ersten Abenteuer waren D&D, das ist ein Dungeon-Crawler. Ich habe tatsächlich auf Millimeterpapier mir ein Dungeon ausgemalt, da kommt das, da kommt das. Und die Spieler, die auch Anfänger waren, die haben nicht komplett quergeschossen mit wahnsinnigen Ideen, sondern die wollten den Dungeon erforschen am Schluss den Schatz finden. Das funktioniert auch. Ja, es muss kein großes High-End-Tief in die Rolle versinken. Da kommen wir zum Spieler. ja. Aber selbst das, nicht zu hohe Ansprüche, gerade am Anfang. Ja, Man ja. kann ja schon ein Stück wegwachsen. Gut, Handouts. Also, Materialien, Requisiten. Materialien sind toll,
2: vor allem wenn sie einen konkreten Zweck erfüllen. Also ich persönlich bin kein so großer Fan wie manch andere davon, wenn man irgendwie den, den alten Schädel auf den Tisch stellt, der halt in dem Grab äh, auftaucht, äh, der aber Hab so entschuldigt. Aber beispielsweise, wenn man damit Rätsel ausgestalten kann, finde ich das auch immer klasse. Also ein Beispiel ähm, aus einer Kampagne, in der ich selbst das gerade nutze, da müssen die Helden in ein altes Archiv und Informationen sammeln. Und im Abenteuer ist vorgesehen, dass sie eben mit den Würfeln bestimmte Proben würfeln, um dadurch etwas zu erfahren darüber, welche Dokumente von wann kommen, wie die Zusammenhänge sind, das Ganze historisch einzuordnen. Das fand ich persönlich langweilig. Also habe ich äh, zusätzlich zu den vier, fünf Quellen, die es schon vorgestellt geschrieben, in diesem beschriebenen äh, Abenteuer gab, nochmal zehn weitere geschrieben, die allesamt jetzt mit dem Abenteuerplot nichts zu tun hatten, aber halt alle datiert waren, sodass man als Spieler sich die Quellen nehmen kann, legt die nebeneinander und überlegt, Moment, hier wird ein Ereignis erwähnt, das wird in der Quelle auch erwähnt, aber da ist es zehn Jahre in der Vergangenheit, also müssen die jetzt irgendwie nacheinander liegen und kann sich so sozusagen dann diese komplette Geschichte aus diesem Archiv zusammenreiben, oder ein einziges Mal irgendwas zu würfeln. Oder also das ist äh, ja? so quasi so ein äh, Minispiel im... Äh im Spiel quasi. Ja, genau, genau. Und dann als zweites Beispiel, was ähm, so halb Richtung Handouts geht, aber so eine ähnliche Vorbereitung ist, auch wenn es in dem Fall nur erzählt war, ähm, eine Geschichte, die ich selbst so nicht erlebt habe, aber es gibt auch ein anderes relativ bekanntes DSA-Abenteuer, in dem man herausfinden muss, dass äh, an zwölf Orten jeweils ein bestimmtes Gebäude steht. Und ähm, da kann man natürlich auch einfach die Spiele würfeln lassen, ob es ihnen auffällt. Aber viel schöner ist es, wenn man für jeden dieser Orte einfach eine ausführliche Beschreibung vorbereitet hat. Und ein Element dieser Beschreibung ist eben dieses Gebäude. Es taucht halt manchmal am Anfang in der Beschreibung auf, manchmal am Ende, manchmal ist es nur so halb angedeutet. Und die Spieler müssen aus der Beschreibung dann merken, Moment, da ist ja jedes Mal dieses, dieses Ding. Also ähm, für mich sind Handouts vor allem dann, eine coole Vorbereitung, wenn sie helfen, dass man weg vom Würfeln geht und hin dazu, dass sozusagen statt den Spielercharakteren die Spieler selbst irgendetwas machen.
0: Cool. Also so Handouts, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich eher überhaupt nicht so mit dabei. Also immer wenn man einen Brief ausdruckt, ja, aber ansonsten habe ich damit eigentlich nicht viel zu tun, außer jetzt mal die Miniaturen für ähm, für Schlachtaufstellungen oder Kampfaufstellungen, was das ich, die kleinen Zombie oder die kleinen, die kleinen Krieger und solche Sachen. Ja, aber ansonsten mit Miniaturen mache ich eher weniger. Das mache ich dann eher über den Inhalt dann. Also, allerdings ja. heißt es das nicht, dass ich die ablehne. Ich finde es auch gut, aber ich habe es bis jetzt noch nicht genutzt. Einfach. Ich äh, was ich eher
1: benutze ist ähm, Sound. Ah, okay. Also mit Musik ja, und... Äh, sehr schön, Musik natürlich, ne? Der Spielleiter, das ich jetzt nicht aus dem Buch raus, weil das hast du jetzt reingebracht, ist auch für die Atmosphäre natürlich irgendwo zuständig. Und äh, genau, also Musik ist ein wichtiger Faktor, wie ich finde. Was ich auch ganz,
0: ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt hier, so, hier schon reinpasst oder später, was ich auch, wenn ich Spielleiter äh, wichtig finde, ist... Ähm, dass nicht zu viel Müll auf dem Tisch rumliegt. Mhm. Das nervt mich ungemein, wenn da ohne Ende Chips, Tüten, leere Flaschen,
1: allmöglicher Müll rumliegt. Ja. Ähm, ich glaube, das ist ein Thema für unsere zusammenkunftsspieler spielleiter ja. weil da liegen, da haben zwei mit <lacht> zu tun. Weil ja.
0: wir meistens auch mit, also jedenfalls in der DSA-Gruppe, mit größeren, Grupp, äh, mit größeren äh, Gruppen gespielt haben, äh, sagen wir mal sechs Leute, manchmal sieben und es nervt halt ungemein, wenn der denn die ganze Zeit da so hin und her gegeben wird. Gib mir mal das, gib mir mal das, wo ist denn hier, die, kommen die Chips und dieses und jenes und, oh, jetzt ist mir gerade die Cola umgefallen und, ja, und, und dann, oh. nee, deswegen mag ich das lieber ein bisschen cleaner. Zwei Schüsseln auf dem Tisch mit einer einen Chips, in der anderen Flips und dann ist gut. ja.
1: Genau. Aber äh, im Verlauf vom Spiel funktioniert es nie. <lacht> am Ende der, ist perfekte, der perfekte Spieltisch und warum jedes Charakterblatt Cola-Flecken hat, das äh, kommt in der dritten Folge unserer äh, Trio. Genau, genau. ähm, wir sind noch nicht am Schicksalsberg, wir äh, befinden uns immer noch im Auenland und äh, deshalb jetzt eher kurze Frage. Es steht im Start, Requisiten müssen dazu äh, und äh, Spielzubehör, klar. Also Würfel, bringt jeder seine eigenen Würfel mit, das lassen wir mit, was mich wirklich interessiert. Hm, weil ich das echt selten mache, Miniaturen, um Kämpfe darzustellen. Also wie viel Brettspiel ist im Rollenspiel? Wir haben das letzte Mal festgelegt, es ist sehr viel Rollenspiel in vielen Brettspielen. Wie viel Brettspiel ist im Rollenspiel?
2: Genau, das würde mich auch sehr von dir interessieren, denn weil auch bei mir ist es eher so, dass wir wenige Miniaturen haben. Was wir ab und zu dabei haben, sind andere Marker, also beispielsweise so eine Schale mit Glasperlen und wenn dann ein brennendes Gebäude droht einzustürzen, liegen da halt fünf Glasperlen in der Mitte und der Spieler nimmt immer mal wieder eine weg und man weiß genau, wenn er davon die letzte wegnimmt, dann ist alles um. Also okay. es gibt neben Würfel noch andere Spielmaterialien, die man einsetzen kann. Aber gerade mit Miniaturen habe ich auch bisher, wenn ich ehrlich bin, selten gespielt, weil es mir vom Spielstil einfach mehr Spaß macht, mich auf eine Geschichte und auf die, die scheiße Geschichte zu fokussieren und ich bei Miniaturen dann immer den Eindruck habe, dass es halt sehr stark in Richtung Brettspiel sich bewegt und da spiele ich persönlich dann einfach lieber direkt ein Brettspiel. Aber es gibt halt enorm viele
0: Gruppen, bei die diese Kombination insbesondere mögen und ich glaube, Bender gehört ja auch mit dazu. Ja, also in dieser in meiner Midgard-Gruppe ist es so, dass sehr, sehr stark, ähm, Midgard muss man sagen, ist ein, ein System, was äh, sehr, sehr ähm, ausgearbeitet ist, äh, also von der Regelmechanik her und die Kämpfe sind dort auch äh, regeltechnisch stark äh, ja, reglementiert, äh, aber nicht so, dass es jetzt das, den Spielfluss beeinflusst, sondern einfach, man weiß immer genau, wo man steht. Und äh, dementsprechend gibt es bei uns auf jeden Fall auch äh, gibt's auf jeden Fall Marschaufstellungen. Das heißt, wir stellen unsere Figuren auf den Tisch schon, und um, äh, wie wir zum Beispiel laufen. Es ändert sich halt dann in, der, in, in, in Dungeons logischerweise ein bisschen anders wie jetzt meinetwegen auf einer Straße oder sowas, aber da geht man dann noch breiter oder so. Aber bei Kämpfen ist es ganz klar, es gibt Miniaturen, es gibt Bodenpläne, wir haben ein riesiges Feld ich sage jetzt mal, Meter Meter mal Meter Meter, so ein Battleground mit einer Plexiglas-Scheibe und da werden dann auch ähm, die äh, Kämpfe aufgezeichnet. Und unsere Master sind halt äh, sehr, sehr, also der eine vor allem ist sehr, sehr gut, was jetzt so äh, diese Kämpfe angeht, die sind in, bis ins Detail ausgearbeitet. Da ist kein kein Punkt, der nicht äh, ausgearbeitet ist. Also man es gibt einen Grund, warum der da ist. Und äh, ja, wir haben dann halt auch mittlerweile eine, mittelgroße Sammlungen an verschiedensten Figuren und Miniaturen äh, für die Gegner. Das ist jetzt was, das ich jetzt nicht unbedingt bräuchte. Also für mich könnte auch der Ork meinetwegen auch mal einen Räuber darstellen oder so, aber das ist... Die Leute wollen dann gerne, dass es ähm, die Immersion nicht brechen und haben dann halt Räuber und die Orks, so nach dem Motto. Äh, jetzt hatten wir... Ähm, zum Beispiel vor kurzem äh, war der Abschluss einer, äh, eine, eines Abenteuers. Das hat angefangen, bevor ich in der Gruppe war. Das spielen seit vier Jahren, um einen Drachen zu finden. Einmal im Monat für zwei Tage. Seit ja. vier Jahren haben die, und die haben diesen Drachen gefunden. Und für diesen Anlass hat dann halt der Spielleiter äh, so einen großen blauen Drachen, also den hat er sich gekauft und selbst angemalt, damit er die richtige Farbe hat und alles drum und dran, ja hat er dann quasi aufs Spielfeld gesetzt. Ja. Aber es war halt vier Jahre Vorbereitung für diesen letzten Moment und das war halt ein richtig großes Ding. Und ähm, da hat das natürlich auch eine gewisse Wirkung. Ja. Und die, ja, und also dementsprechend sind viele Miniaturen. Allerdings bei DSA habe ich eher weniger Miniaturen. Da mache ich es eher über erzählerisch. Bei Star Wars gibt es ja diese kleinen Pappmarker, die schon dabei sind, wenn man diese Einsteigerboxen
1: hat. Nutze ich da dann natürlich auch. Genau, also es müssen natürlich keine äh, detaillierten, äh, gemalten Miniaturen sein. Zur Not tun es auch die Ausdrücke der, der, der Charakterporträts, nehme ich ganz gern mal, wenn es eh von oben Aufsicht ist. Also ich benutze auch ab und zu, äh, gerade in den YouTube-Dingern und für Einsteiger, die sich sehr gerne das Bildlicher vorstellen, wenn da irgendwelche Figuren auf dem Brett, wo stehe ich eigentlich? Ja? Zwei Runden später, wo bin ich eigentlich hingelaufen? Das ist dann doch eine Hilfe manchmal. Man, man kann es halt nicht, es ist wirklich erzählerisch sehr, sehr, sehr schwierig, eine
0: Kampfsituation schlüssig darzustellen, weil jeder hat andere Bilder im Kopf. Ja. Da hat es immer in der Situation, dass jemand sagt, ja, und ich greife den jetzt an und nee, nee, du stehst noch sechs Meter weg, du bist jetzt erstmal ein Stück auf den Zug gelaufen und, und irgendjemand sagt, ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin und so. Das hat man sehr, sehr häufig und deswegen finde ich auf jeden Fall ein Marker oder oder Figuren wichtig. Ich finde das auch, äh, Ben, was du gemacht hast mit dem Playmobil, fand ich sehr gut. Mhm, die Legos, die ich in, fand ich interessant, ja. äh, Diese Figuren, weil die sind ja auch recht süß, halt, die kann man auch auseinanderhalten. Das ist auf jeden Fall eine coole Idee. Vor allem das ist es dann auch relativ einheitlich auch. Ja, ja und man
1: kann, das kann alles mehr darstellen, das ist unglaublich. Es gibt Shadow an Lego mittlerweile. Also das
0: <lacht>
2: allerdings bei den Miniaturen und mit den sechs Metern, was du gerade erwähnt hast, das hängt halt extrem davon ab, was für ein Regelsystem man verwendet. Es gibt Regelwerke, die basieren darauf, dass man Miniaturen verwendet, also sowas wie Savage Worlds oder die ja. ist einfach so geschrieben, dass sie davon ausgehen, du verwendest Miniaturen, da ist teilweise angegeben, deine Fähigkeiten wirken fünf, Felderweit, also wirklich Felder auf deinem äh, Plan. Aber es gibt eben auch genügend Regelwerke. Da geht es nicht darum, ob du jetzt sechs Meter näher dran stehst oder nicht. Da beschreibst du halt, naja, dann springe ich an den Kronleuchter, schwing mich über den halben Raum und springe auf den drauf. Und dann ist es völlig egal, ob die Figuren jetzt einmal weiter, Meter, Meter weiter links oder Meter weiter rechts stehen. Also, letztlich kommt es da, glaube ich, auch darauf an, dass man, wenn man keine Miniaturen verwendet, dann bei den Regeln auch nicht versucht, etwas im Detail zu simulieren, was
0: halt ohne Miniaturen nicht im Detail simuliert werden kann. Ja, das interessiert mich. Da muss ich nachhaken. Du spielst ja DSA. Und wenn du sagst, du benutzt, du benutzt kaum... Ja, Haupt, ja, sagen wir mal, das ist so ein Steckenpferd. Und wenn du jetzt sagst, du benutzt Haupt, äh, wenig solche Miniaturen, bis gar nicht, ähm, aber du Gerade bei DSA. Ich kann dir das lieber jetzt gerade aus dem Schrank ziehen. Das lieber wo die Zaubersprüche drin sind. Das sind ja alle Zauber mit der, wiegt, der reicht 25 Schritt, der reicht so weit, der reicht so weit. Führt es das, das nicht dann ähm, dazu, dass diese Zauber entwertet werden oder die Fernkämpfe, Wenn man sagt, ja hier du stehst jetzt genau in Reichweite, ist okay. Bei, bei DSA habe ich das Problem aus einem ganz einfachen Grund nicht. Ich glaube,
2: in den DSA-Runden, die ich bis jetzt gespielt habe, von vielleicht, sagen wir mal, unter den letzten 100 Spielsitzungen, waren drei oder vier, in denen wir Kämpfe hatten. Dadurch, dass wir da einfach fast nie kämpfen, ergibt sich diese Problematik nicht. Wenn wir dann doch mal kämpfen, dann ähm, ist es meistens so, dass man es halt so grob nach Daumen macht. Da gibt es sozusagen, die Entfernung steht daneben. Steht mittelweit weg und steht weit weg. Und alle Zauber, die jetzt irgendwie acht Schritt oder sowas in Entfernung haben, die zählen für mich und oder auch für die anderen Spieler dann immer als steht mittelweit weg. Das heißt, wenn du direkt daneben stehst, kannst du es machen. Wenn du mittelweit weg stehst, kannst du es machen. Wenn du noch weit weg stehst, kannst du es halt nicht machen. Andersrum als Nahkämpfer kannst du nur agieren, wenn du nah dran stehst. Das heißt, du musst irgendwie einmal hingelaufen sein. Und ob du dann genau bis ankommst oder nicht, das ist dann ein Detail, darauf gehen wir meistens nicht mal ein. So, man sagt halt, ja, wenn du einmal losrennst, dann kommst du eigentlich
1: mal an. Okay, wir haben gerade die Warnung. Zehn Minuten haben wir zum Aufnehmen. Deshalb würde ich diese Sache wieder zur Überleitung nehmen und letztendlich ähm, ein paar Spielleiten goldene Regeln einwerfen, die wir noch diskutieren können. Zwei würde ich gerne noch wenigstens abhandeln. Und zwar, ähm, Regelauslegung, hier genannt, ähm, einmal die Schiedsrichterfunktion des Spielleiters mit dem Begriff ähm, seien Sie immer gerecht und Ihr Wort ist Gesetz.
0: Das <lacht> ja, ist schön, 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 wie diese konträr gegeneinander stehen. Ne? Na,
2: naja, das nicht äh, unbedingt. Ich meine, das, das gute alte philosophische Problem, dass äh, die beste Staatsform ist, ein gerechter, äh, gerechter Diktator äh, sozusagen. Äh, du hast halt das Problem, dass du, wenn du einen ungerechten Diktator hast, nichts dagegen machen kannst, das ist in gewisser Weise eine Widerspiegelung von der Situation am Spieltisch. Als Spielleiter hast du in den meisten Runden enorm hohe Macht, darüber zu entscheiden, was passiert. Und es gibt auch viele Runden, in denen musst du dich tatsächlich noch nicht mal anders halten, was im Regelbuch steht. Da sind die Spieler völlig einverstanden, wenn du sagst, nee, das steht zwar so im Regelbuch, aber das machen wir diesmal genau andersrum. Deswegen hast du es alles nicht geschafft, was du normalerweise geschafft hättest.
1: Meisterwillkür.
2: Genau, die haben damit Riesenprobleme. Die sagen im Moment, als Spielleiter muss ich exakt an die Regeln halten, wie sie im Buch stehen. Sonst haben wir als Spieler ja gar keine Chance, uns vernünftig vorzubereiten. Und das, was wir geplant haben, funktioniert alles nicht mehr. Ähm, am Ende, sage ich immer, muss es, muss es allen am Tisch Spaß machen. Also es ist, glaube ich, eine Sache, über die sollte man am Anfang irgendwann mal kurz geredet haben, weil es sowohl blöd ist, als Spieler da zu sitzen. Der Spielleiter ändert auf einmal alle Regeln. Man denkt sich, boah, darauf habe ich jetzt gar keinen Bock. Aber andersrum ist es auch blöd, wenn man als Spielleiter ein Abenteuer mit so einem interessanten Twist aufgebaut hat. Aber dieser Twist, der passt halt nicht so 100 Prozent dazu, wie die Regeln im Regelbuch stehen. Da muss man so ein bisschen hin und her massieren. Und dann sagen die Spielleiter, nee, also das geht aber gar nicht. Das muss man meiner Ansicht nach zumindest mal am Anfang geklärt, haben. Wie man es dann macht, ist letztlich aber eigentlich wieder egal.
1: Ja, die guten alten Hausregeln, aber die vorher abklären mit den Spielern. Ja, das ist nicht das ist immer so leicht gesagt. Ne? Das, das stimmt. So. Ähm, deshalb, Das ist aber eher eine Sache, die ich am Schluss äh, kurz nochmal aufgeben würde. Ähm, ein, ein, ein Schlagwort noch, was wir vielleicht äh, diskutieren würden. Ähm, die zweite Sache, Neben den Regeln ist die Welt, ja. Das äh, jedes Regelwerk äh, teilt sich in Regeln und Welt. Und äh, deshalb wird hier die Weltsimulation und die NSCs spielen als zwei große Schlagworte. Also atmosphärisch wir mit Musik. Ähm, wir sind die Regisseure, wir sind die Bühnenausstatter, wir sind diejenigen, die das komplette Umfeld vorgeben und die Akteure darin. Ähm, bewegen lassen, ja, und das ist eine Riesenaufgabe, das ist tatsächlich eine Riesenaufgabe, wie ja. der groß der Anspruch ist, ja, der Dungeon-Crawler ist, wie gesagt, einfacher, aber eine Welt wirklich zu beleben, dass jeder diese du Dan hat, die Immersion vorhin angesprochen, dass diese Immersion bei jedem Spieler kommt, ja, und sagt, nee, das ist kein Ork, das ist ein Bandit, und ich will da jetzt einen Ork sehen. Ja. Das erzählerisch schaffen, das finde ich, neben also über den Regeln sogar mit die größte Aufgabe vom Spielleiter.
0: Also ich finde ja, dass äh, jetzt zum Thema, ähm, die quasi der Spielleiter soll fair sein und soll alle gleich behandeln und hin und her. Und, also ich bin der Meinung, äh, dass das hundertprozentig von der Welt und vom Setting ausgeht, ob der Spielleiter fair ist oder nicht. Also ähm, ich habe... Ähm, in meinem Star-Wars-Abenteuer, ich habe ein sehr, sehr dreckiges Abend, also ich spiele, also ich wenn ich was spiele, spiele ich dreckig. Okay. Dieses äh, hochgepolischte, wir sind jetzt die Helden, mag ich nicht, die Welt außer, ist immer düster. Außer ja. auf dem Tisch, da muss alles ordentlich sein. Ja, ja alles ordentlich ist auch falsch, aber das erklären ja. wir dann später. Nee, also meine Settings sind immer dreckig, die sind böse, es gibt hinterlistige Leute, es gibt Verrat, ähm, es gibt Brutalität und so weiter und ähm, dementsprechend, zum Beispiel jetzt im Star Wars Setting, ähm, die Welt war, war eine Sträflingskolonie und es war sehr, ähm, sehr rau und so weiter und die Spieler wurden auf gar keinen Fall fair behandelt. Die, die werden unfair behandelt. Was jetzt von der Welt angeht, von den Regeln her oder von der von der von der Meisterseite her, schon habe ich schon versucht fair zu behandeln, aber die waren halt, aber 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 von der Welt aus nicht. Also die Welt hat sie nicht fair behandelt, weil die Welt ist nicht fair. Die Welt ist nicht so. Jeder bekommt jetzt hier, äh, jeder von euch bekommt hier 50 Credits und einen magischen Gegenstand seiner Wahl, sondern die Welt ist äh, Du kannst froh sein, dass du mit deinem Leben davon gekommen bist und jetzt verpiss dich. Ja? Also jedenfalls äh, diese Welt. Ja? Und, ähm, <lacht> und dementsprechend ist es halt immer ein schmaler Grat und man muss auch sehen, ob man die Leute dazu hat, um das zu bedienen. Also ich, ich habe jetzt eine andere Gruppe, mit denen ich eher so DSA gespielt habe und so, da hätte ich das nicht machen können. Die Midgard-Gruppe, das sind harte, richtig harte Cracks. Ja? die wollen das Ausreizen, die wollen wirklich, ähm, die wollen den Nervenkitzel haben, die wollen Charaktertode haben, die wollen, also drei Kämpfe in einem, Abend, in, einem, in einem ganzen Abenteuer oder so, das ist eng, ja, also das soll richtig, das soll richtig. Die sollen die Fetzen fliegen und ähm, dementsprechend muss man da auch dann, auch als Master sagen, nicht immer zugunsten der Spieler entscheiden und auch vielleicht mal ein bisschen unfair sein. Und Ich glaube, das
2: ist auch von, aus Sicht der Atmosphäre einfach ein wichtiges Thema, dass man bedenkt, die Art, die man spielt, kann extrem unterschiedlich sein. Ähm, wenn ich so kurz überlegen würde, was sind so die drei Tipps, die ich jedem mitgeben würde, um eine Welt atmosphärisch zu machen. Das Erste ist, in der Beschreibung alle Sinne ansprechen, also auch mal über den Geruch sprechen, darüber, wie der Oger da nach ranzigem Fett riecht und nicht nur darüber, dass er groß ist. Ähm, das Zweite ist, NS bei den NSCs gerne in Extreme gehen, gerade am Anfang, wenn man irgendwie ein NSC darstellt, da kann man auch gerne mal so einen etwas äh, unsicheren und äh, sehr nervös wirkenden ähm, Typ darstellen, bei dem man wirklich so ganz abgehakt spricht. Ich habe es erstmal etwas übertrieben, aber genau das sollte man meiner Ansicht nach auch tun, damit die NSCs in Erinnerung bleiben. Klischees auf jeden Fall. Und als drittes für NSCs gibt es ein sehr schönes Format, in dem man sich die, äh, fast jeden NSC ähm, durchgestalten kann, nämlich was, was braucht er, was mag er und was hasst er. Wenn man jeweils eine Sache hier hat, zum Beispiel er braucht, äh, er braucht ein Schwert, man hat gar keine Waffe, er hasst Orks und er liebt Pudding, dann kann man allein mit diesen drei Sachen schon die Charaktere sehr detailreich darstellen.
1: Ähm, noch drei Minuten. Ah, das ist wunderbar. Drei äh, Minuten. Genau. Ähm, wieder ein Thema, was wir austreten könnten ohne Ende. Ähm, ich gehe nochmal zum Abschluss, bevor wir unsere, was war letzte Woche bei euch eigentlich rollenspielerische Aktion, äh, nochmal ganz kurz auf ein Schlagwort ein, ähm, was wieder Dan mir in die Hände spielt. Ähm, mit der einen Gruppe geht das, mit der anderen Gruppe geht eher das, sagtest du? hilft Wenn man seine Spieler kennt. Ich würde nicht sagen, Spielleiter, kenne deine Spiele, weil man kann auch mit äh, Leuten, die man noch nie gespielt haben, am Tisch Aber ich finde, äh, wenn man weiß, mit welchen Leuten man da ist, macht das das Spielleiten viel leichter. Ganz klar. Ja. Deswegen wäre es für mich halt, wenn ich jetzt so
0: überlege, nur von der Idee her, ich müsste auf einer Kon-Spielleiten. Hm. Das wäre so ein weichgespültes Ding auf jeden Fall, weil ich nicht weiß, was dafür gestalten sind.
1: Wie ja. ein Einstieg oder was leichtes als abenteuer und Dungeon Crawler. Leute, äh, die Zeit. Mann, Mann, man. wir gehen äh, dem Ende entgegen. Was war letzte Woche Pen and Paper Rollenspielmäßig euer Highlight? Woran arbeitet ihr gerade? Was ist los?
2: Bei mir war es ganz klar, ich bin jetzt mehr oder minder fertig damit. Ich schreibe gerade ein Erzählregelwerk für das Schwarze Auge, was eben so Sachen anspricht, wie, wir hatten es eben, warum haben Zauber bitte eine acht Reichweite, wenn man das Spiel von beiden Meisten sowieso ohne Miniaturen spielt. Und ja, habe an diesem Ding geschrieben, bei dem ich hoffe, dass es relativ bald dann auch DSA mit Erzählregeln ermöglicht.
0: Ja, also ich beschäftige mich oder habe mich die Woche beschäftigt mit ähm, Tales of Teluria. Das ist ein Rollenspiel, was ähm, Timo Heinemann, heißt der junge Mann, ist. Das, der hat mich auf Facebook angeschrieben. Äh, er hat das Ding schon seit acht oder neun Jahren äh, in der Produktion. Und ähm, ich soll es mir doch mal angucken. Und wenn es ähm, gut ist oder vorstellungswürdig, soll ich das auf meinem Kanal mal vorstellen. Ähm, das wäre vielleicht auch einer, wenn es gut ist, für unsere so Runde mal als Gast. Mhm. Als NSC
1: <lacht> einzuladen. lange Wochenende, 3. Oktober, ähm, die Fernsehserie Stranger Things geschaut, äh, acht Folgen die in den 80ern spielt und äh, was hat sie mit Rollenspiel zu tun? Die vier Haupthelden, vier Jungs, zwölf Jahre oder sowas spielen Dungeons and Dragons und es fliegen Worte wie äh, der Demi Gorgon und äh, es wird auf dem Spielfeld mit Miniaturen gespielt und es ist äh, fantastischer Retro, äh, eine ganz schöne Serie, hat mir sehr gut gefallen. Ich freue mich auf die zweite Staffel. Ich freue mich auf unsere zweite Staffel und äh, danke fürs Zuschauen. Ich danke nick Nicknack, ich danke Dan und diese Folge seht ihr auf Nick Channel. Die nächste ist dann bei dem Dan.